0: thương cho roi cho vọt, có phải là cách dạy con khôn ngoan. 90% cha mẹ đang lầm tưởng tai hại. Nhiều bậc phụ huynh vẫn quan niệm rằng dạy dỗ con cái cần phải nghiêm khắc, đánh là thương, mắng là yêu, đều chỉ là muốn tốt cho đứa con. Nhưng kinh nghiệm cho thấy không phải lúc nào đó cũng là biện pháp khôn ngoan. Gia đình là chiếc nôi đầu tiên chào đón những thiên thần nhỏ. Đến với thế gian này Chiếc nôi ấy đông đầy biết bao nụ cười và nước mắt Ngọt bùi lẫn đắng cay Yêu thương lẫn giận hờn Gia đình có thể là mảnh đất lành Chở che ta Cũng có thể là nơi sóng gió dữ dội Tôi luyện ta thành người Từng cử chỉ, hành vi của cha mẹ Đều ảnh hưởng rất lớn tới tâm hồn trẻ thơ Ngay cả khi đã trưởng thành Có được thân hình cao ráo, chí khí cao xa thì những giá trị quan mà cha mẹ truyền dạy vẫn như sợi dây vô hình quấn chặt lấy đứa con. Cha mẹ chọn niềm vui thì con cái hạnh phúc, cha mẹ chọn nỗi buồn, con cái bị thương. Có câu rằng, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, cha mẹ thật sự ảnh hưởng rất sâu sắc tới con cái. Cha mẹ không chỉ là người chở che, dìu dắt con từ những bước đi đầu đời, mà còn là người truyền đạt những giá trị nhân sinh quan, vốn là nền tảng cho hành trang tương lai của mỗi đứa trẻ. Khi còn nhỏ, những lời cha mẹ nói, những việc cha mẹ làm, trong mắt con trẻ đều là đúng, đều là chuẩn mực. Chúng gật gù nghe cha mẹ nói, lặng lẽ nhìn ngó cách cha mẹ hành xử. Mọi lời nói, ngôn ngữ, cử chỉ của cha mẹ đều là thước đo chuẩn mực với chúng. Một đứa trẻ mặt mày hớn hở đang chạy về nhà. Em muốn khoe với mẹ điểm 10 mới được hôm nay. Nhưng vừa về đến ngõ, đã nghe cha mẹ tiếng bất tiếng chì với nhau trong nhà. Khi nhìn thấy em, không ai nói thêm lời nào, nhưng mẹ thì mặt mày ủ dột. Cha lại hầm hầm bỏ đi Trong hoàn cảnh như vậy Đứa trẻ làm sao có thể dám vui vẻ đây Bởi lẽ lúc này Niềm vui giống như một nốt nhạc lõi Trẻ buộc phải kìm nén hạnh phúc của mình Nhưng nếu cha mẹ lựa chọn niềm vui Tươi cười một chút Thì bất kỳ thành viên nào trong gia đình Cũng đều cảm thấy hạnh phúc Bé có thể xà vào lòng mẹ Khoe rối rít Huyên thuyên đủ thứ Chuyện trên trời dưới đất, trẻ em là tờ giấy trắng. Bạn vẽ lên đó thứ gì, chúng sẽ mang theo thứ ấy, đôi khi đến tận cuối đời. Vậy nên hãy chọn những nét cọ tinh khôi, sáng ngời nhất thay vì những đường nét tối tâm u ám. Cha mẹ vì thương nên mới mắng con, điều vì muốn tốt cho con. Vì sao con lại không hiểu? Đó là câu nói kinh điển. Hẳn bất cứ ai cũng đều từng nghe qua một lần. Chúng ta cũng không ít lần thấy cảnh cha mẹ mắng mỏ, trách móc trẻ, còn trẻ thì nhớ nhát, sợ hãi, hay trở nên lầm lì, bất trị. Cha mẹ thường lấy lý do là yêu con, để biện minh cho những phút nóng giận ấy. Nhưng lúc đó, trẻ chỉ thấy một vẻ mặt dữ tợn, sự giận dữ bùng lên trong đôi mắt sáng quất liệu đó có thật sự là tình yêu của cha mẹ đứa trẻ đành phải thuyết phục bản thân mình rằng hóa ra đây là yêu nhưng nếu khi lớn lên trẻ dùng cách này để yêu lại cha mẹ mình chắc hẳn không ông bố bà mẹ nào có thể mỉm cười hạnh phúc được cả nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã quen với việc bị cha mẹ mắng té tát ngay chỗ đông người với lý do muôn thuở vì yêu con Cha mẹ vì yêu con, vì muốn dạy dỗ con nên người, nên đôi khi cần mạnh tay đánh đòn trẻ những trận nhớ đời. Thậm chí cha mẹ còn dùng từ yêu để ép con cái phải tiếp nhận suy nghĩ của mình. Chúng ta nghĩ sao nếu sau này khi lớn lên, những đứa trẻ ấy cũng sẽ dùng cách này để yêu thương cha mẹ mình và dạy dỗ con cái chúng. Có lẽ chúng ta cần phải thành thực Một chút với chính mình Cha mẹ đánh mắng Không phải xuất phát từ tình yêu con cái Đơn giản chỉ là bởi họ Không thể kiềm chế được cảm xúc Cơn giận dữ của mình mà thôi Kiểu giáo dục này Chính là lợi bất cập hại Trẻ sinh trưởng Trong một gia đình Có nhiều tiếng quát nạt Đòn roi Thường rơi vào trạng thái trầm cảm Tự ti Thậm chí ngay cả khi đã trưởng thành chúng cũng không thể thoát khỏi cái bóng của cha mẹ mình. Người chồng không thể thoát khỏi cái bóng của cha mình. Mặt những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, Trà Mi xem đi xem lại những tấm hình mà hai vợ chồng cô đã chụp chung. Cô thật sự cảm thấy hối tiếc vì mình đã không quan tâm, chăm sóc cho anh kịp thời để anh phải ra đi trong buồn khổ. Mặc những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Trà mi xem đi xem lại những tấm hình Mà hai vợ chồng cô đã chụp chung Cô thật sự cảm thấy hối tiếc Vì mình đã không quan tâm Chăm sóc cho anh kịp thời Để anh phải ra đi trong buồn khổ Anh là một giảng viên tiếng Anh Ở một trường đại học danh tiếng Học sinh, sinh viên Đều hứng thú với lối tư duy sắc sảo Và sự hốm hỉnh của anh nhưng khi rời khỏi bục giảng, anh dường như trở thành một con người khác, trở về với bản tính nhút nhát của mình. Anh thường kể hồi nhỏ hay bị cha mắng và so sánh anh với những con nhà hàng xóm. Cha bảo, con nhà người ta ai cũng giỏi giang, mà con thì cứ ngu nga ngu ngơ. Chẳng hiểu sau này có làm nên có trò trống gì không. Hầu như anh phải nghe cha nhắc đi nhắc lại những điều đó hàng ngày nhiều lần anh muốn tung cánh thoát khỏi cái bóng của cha mình nhưng nhiều khi thấy mình bất lực anh còn tin rằng cha nói đúng anh cứ thu mình vào cái vỏ ốc tự ti suốt bao năm qua Trà My vốn là một cô gái khá năng động và mạnh mẽ cô làm trong một công ty du lịch thường bận biểu sớm khuya Sự nhút nhát của anh lại khiến cô bị cuốn hút và hai người đến với nhau như hai nửa của một miếng ghép. Gần như anh đã tìm được hạnh phúc, đã có sự nghiệp đáng nể trọng và có gia đình bé nhỏ ấm áp của mình. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, rồi cô chợt phát hiện ra anh bắt đầu hay quên. Việc nói năng, đi lại và phản ứng của anh đều chậm hẳn. Giờ anh đã không thể lái xe đưa cô đi đây đi đó như ngày xưa Anh chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh vô lăng Chỉ đường cho cô Có những khi gần đến ngã tư Cô hỏi anh rẽ lối nào Thì phải đợi tới 5 phút sau anh mới định hình lại được Bệnh tình của anh ngày một nặng lên Trà my thì vẫn bận rộn với công việc của một hướng dẫn viên du lịch và những chuyến công tác ngắn ngày. Anh ở nhà một mình với cái bóng lặng lẽ và cô đơn. Những lúc như vậy, anh lại trách mình. Người đúng là đồ vô dụng. Cha nói đâu có sai. Người chẳng thể làm được trò trống gì nên hồn cả, lại còn làm khổ cả người vợ trẻ. Cô ấy vì ngươi mà phải ngày đêm vất vả mưu sinh. Được 3 năm thì anh mất. Sau một cơn tai biến Trà my đã khóc ròng suốt cả tháng trời Cô thấy mình có lỗi Vì đã bỏ bê anh một mình Những lúc đau ốm Đã không giúp anh thoát khỏi Cái bóng của cha mình Sao anh chỉ biết nhẫn chịu một mình Tự giày vò bản thân Mà không chịu thổ lộ cho cô biết Điều ấy sớm hơn Giờ đây trà my Chỉ muốn có cơ hội Nói với anh rằng Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Anh không tệ như lời cha anh nói đâu. Có biết bao thế hệ học sinh, sinh viên đều được anh chấp cánh ước mơ. Anh cũng đã giúp được rất nhiều người. Họ đều yêu mến anh. Cô giữ chặt chiếc áo vét nâu sẫm anh thường mặc, giọt nước mắt thấm ướt cả một khoảng rộng. Những lời mắng mỏ của cha Không ngờ đã đeo đẳng tâm hồn của anh. Từ thở thơ bé tới tận giây phút anh nhắm mắt xuôi tay. Sau khi trưởng thành, trẻ sẽ dùng cách cha mẹ yêu mình để yêu những người khác. Những đứa trẻ hồi nhỏ phải chịu đánh mắng. Khi lớn lên, đa phần đều áp dụng lại cách thức này với bạn bè, người thân của mình. Nhưng có điều chúng lại không hiểu vì sao không ai muốn chấp nhận. Ý tốt của mình như cha mẹ đã dạy. Cha mẹ yêu con nên mới mắng mỏ con, người ngoài thì họ mặc kệ. Cô bạn thân sau khi nghe những lời trách móc thì quay ngoắt đi, bắt đầu tránh mặt và tình cảm cũng dần nhạt nhòa, tới khi có người yêu mà lỡ nặng lời thì mối quan hệ của hai người sẽ bị đóng băng, ít thì vài tiếng, không thì dăm ba bữa, có khi cả tuần. Còn với đồng nghiệp mà lỡ nói nặng nói nhẹ, thì sau này đừng mong nhờ vả được họ việc gì. Điều đáng sợ nhất là những đứa trẻ ngày ấy, sau khi trưởng thành, lập gia đình, có con, lại tiếp tục yêu con theo cách mà cha mẹ truyền dạy. Như vậy chẳng phải những quan niệm này đã ảnh hưởng ít nhất tới mối quan hệ của ba thế hệ trong gia đình hay sao? Sau khi đụng độ tới sức đầu mẻ tráng Trong những mối quan hệ thân thiết của mình Thì họ mới hiểu được rằng Hóa ra chỉ trích không phải là yêu Mà là sát thủ của các mối quan hệ Dẫu là hôn nhân Hay giữa những người thân và bè bạn Kỳ thực Mỗi bậc cha mẹ Nên thực sự tiết chế cảm xúc Dạy con một cách lý trí Tỉnh táo và dành cho trẻ sự tôn trọng nhiều hơn Mắng mỏ, chỉ trích, chỉ khơi dậy những tính cách xấu trong tâm hồn trẻ Chỉ bằng thái độ ôn hòa và những hiểu biết chân chính Mới có thể dẫn dắt con trẻ trưởng thành Có khi nào chúng ta nghĩ tới quy luật nhân quả Phải chăng đời này là cha mẹ Thì chúng ta nghiễm nhiên có quyền nói những gì mình muốn Làm những gì mình cần mà quên mất cảm nhận của trẻ Như vậy chính là người ta đang tự rước lấy khẩu nghiệp chồng chất. Trăm năm trôi qua, cha mẹ kiếp này chuyển sinh đời sau có khi lại phải trả nợ, làm nhân viên dưới quyền con cái, bị chúng mắng nhiếc như cách họ đã từng làm. Vậy nên học cách tu dưỡng tâm tính mới có thể tránh được những điều bất hạnh và gieo mầm thiện lương mà được hưởng phúc dài lâu. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Để con gái nhìn nhận dung
1: mạo bản thân một cách đúng đắn Trong cuộc sống hàng ngày Cha mẹ cần giúp con gái nhìn nhận dung mạo bên ngoài của mình một cách đúng đắn Không nên vì có diện mạo đẹp mà trở nên kiêu ngạo Cũng đừng chỉ vì không đẹp bằng người khác Mà cảm thấy xấu hổ, tự ti Đối với trẻ Việc nhận thức đúng đắn dung mạo bản thân là một điều vô cùng quan trọng. Con người khi không thể chấp nhận được vẻ bề ngoài của bản thân thì sẽ trở nên buồn phiền, ủ rũ. Trong xã hội hiện đại có rất nhiều bạn gái chỉ vì muốn có được một dung mạo đẹp mà ra sức giảm cân làm phẫu thuật thẩm mỹ kết quả làm cho sức khỏe xa suốt trầm trọng. Đối với người trưởng thành Một cơ thể khỏe mạnh còn quan trọng hơn nhiều so với dung mạo bề ngoài. Cha mẹ cần để con nhận thức được rằng dung mạo của một người là do bẩm sinh. Có một khuôn mặt đẹp đương nhiên là tốt. Nhưng nếu không được thiên phú cho vẻ đẹp đó thì cũng đừng nên tự ti. Đừng chê bai bản thân hay sợ mình xấu bởi nó vốn dĩ là một sự tồn tại khách quan. Một Để con gái nhận thức được một điều Đẹp không chỉ là ở diện mạo Một học giả nọ đến nhà một người bạn chơi Nhìn thấy con gái của bạn vô cùng xinh đẹp Liền tỏ ra lịch sự khen ngợi Con gái cậu xinh quá Chủ nhà sau khi đợi cô bé đi khỏi Đã rót trà mời khách Và nghiêm túc nói Cậu nhất định phải xin lỗi Vì những lời khen mà cậu vừa nói với con gái tôi Vị học giả bỗng chốc cảm thấy hơi khó chịu Tôi thật lòng khen ngợi con gái cậu Suốt cuộc thì có gì sai chứ? Người bạn trả lời Sự xinh đẹp của con gái là do gen di truyền của cha mẹ Nếu cứ khen ngợi suốt Con bé sẽ cho rằng chỉ cần dựa vào sự xinh đẹp của bản thân Không cần cố gắng gì cả cũng có thể đạt đến thành công Đây là cách giáo dục hoàn toàn không tốt chút nào Cậu có thể khen nó rất lễ phép Biết chủ động đến rót trà cho khách Hoặc là khen nó cởi mở Vị học giả ngộ giả được nhiều điều Và đã chân thành xin lỗi cô bé Vì chính những lời khen ngợi của mình Câu chuyện này nói cho chúng ta biết rằng Đối với dung mạo bề ngoài của con gái Cha mẹ không nên quá coi trọng Bởi lẽ dung mạo là thứ chúng ta không thể tự tạo ra được, chỉ là vẻ đẹp nhất thời mà thôi. Còn tâm hồn cùng lời nói cử chỉ lịch thiệp mới là cái chúng ta tự tạo ra, mới là vẻ đẹp vĩnh viễn. Trong cuộc sống, việc những người xung quanh bàn tán, nhận xét diện mạo của một ai đó hoàn toàn không giống việc người đó tự đánh giá chính bản thân mình. Có người cho rằng, Bản thân mình xấu, nhưng người khác nhìn vào chưa chắc đã thấy xấu. Còn người tự cho rằng mình đẹp, thì không chắc người khác cũng cho rằng đẹp. Bởi lẽ, nhận thức và đánh giá về một người hoàn toàn không được quyết định bởi dung mạo của họ. Vậy nên, để đánh giá một người nào đó, thì việc nhìn vào dung mạo của họ là chưa đủ. Điều quan trọng hơn cả chính là tâm hồn ẩn chứa trong con người họ. Thế nên đừng quy kết cái xấu bề ngoài là phẩm chất của một người nào đó. Cũng đừng đem cái đẹp bên ngoài thì đánh giá phẩm chất của một người. hai Để con gái hiểu, tâm hồn đẹp mới làm nên cái đẹp đích thực. Là con gái, ai cũng yêu thích cái đẹp, ai cũng mong muốn bản thân mình đẹp hơn. Những cô gái ghi trang điểm xong thì đều thích soi gương. Khi tấm gương phản chiếu lại hình ảnh xinh đẹp của bản thân thì sung sướng tột cùng. Vậy những bạn gái có dung mạo không đẹp, không có nhan sắc chim sa cá lặn thì liệu người đó là xấu xí? Thực tế cho thấy có những cô gái có nhan sắc bình thường nhưng vẫn có đặc điểm một vẻ đẹp tiềm ẩn nào đó khiến người khác rung động. Nếu như một người có diện mạo không đẹp nhưng lại có một tâm hồn đẹp, thì sức hấp dẫn của người đó có lẽ còn hơn rất nhiều so với những người chỉ có vẻ đẹp bề ngoài. Cha mẹ hãy giúp con biết rằng người con gái có đẹp hay không quyết định chủ yếu không phải là diện mạo bề ngoài, mà là vẻ đẹp tâm hồn của người đó. Con người khó có thể nắm bắt được vẻ đẹp bề ngoài của chính mình, nhưng vẻ đẹp về tâm hồn thì hoàn toàn có thể vun đắp được. Vẻ đẹp bề ngoài sớm muộn cũng sẽ tàn phai, còn vẻ đẹp tâm hồn là vĩnh viễn. Có câu rằng, mỹ nhân chỉ đẹp trong một khoảnh khắc, và khi khoảnh khắc này kết thúc, thì người con gái này cũng không còn là mỹ nhân nữa. Nhưng vẻ đẹp của tâm hồn, nếu được trầu dồi hàng ngày, thì theo năm tháng sẽ trở nên tỏa sáng, Con người hoàn toàn không phải vì đẹp mà trở nên đáng yêu, mà chính vì đáng yêu nên mới đẹp. Với dung mạo bề ngoài, cha mẹ cần có sự định hướng cho trẻ. Không nên chỉ vì sinh ra không đẹp bằng người khác, mà cảm thấy tự ti về bản thân, từ đó gây hại cho sức khỏe của mình. Cha mẹ nhất định phải dạy cho con biết nhìn nhận hiện thực một cách lý trí, chấp nhận sự thực, tôn trọng bản thân, như vậy mới có thể giảm bớt sự buồn phiền. Nếu như chỉ biết lẩn tránh hay dùng thái độ phủ định thì không chỉ không thoát khỏi được sự đau khổ mà còn khiến tâm lý bị dày vò nhiều hơn. 3. Để trẻ giảm bớt những tư tưởng theo chiều hướng tiêu cực Một số người có tướng mạo không đẹp nên cho rằng vì mình xấu xí mà không dám gặp người khác. Cảm thấy mình thấp kém trong con mắt người khác Thực tế hoàn toàn không như thế Tướng mạo của một người cũng giống như chỉ số thông minh vậy Phần lớn mọi người đều ở mức độ chấp nhận được Những người đặc biệt xinh đẹp hay xấu xí đều ở số ít Một người tự cho rằng mình xấu không nhất định là họ xấu Mà là do tâm lý tiêu cực trong lòng họ gây ra cảm giác ấy mà thôi nếu một cô gái có bề ngoài hết sức bình thường nhưng nếu lúc nào cũng tràn đầy sức sống có khí chất và phong độ thì cô ấy có thể trở thành nhân vật đầy sức cuốn hút tướng mạo cho dù có thể không như ý nhưng có thể phát huy điểm mạnh khác để bù đắp lại thiếu sót bẩm sinh cách tốt nhất để bù đắp cho những khuyết điểm về tướng mạo của bản thân chính là tạo ra những thành tựu trong cuộc sống có trí tuệ, năng lực, bồi dưỡng tinh thần cao thượng và những phẩm chất đạo đức tốt